0: Le récit qui suit n'est pas la mise en scène fictive d'une théorie. Malheureusement, ces événements se sont bel et bien déroulés. Nous sommes le 24 décembre 2020. La petite communauté de Grafton, dans l'état du Wisconsin, à peine 10 000 âmes, s'apprête à fêter un Noël hors du commun. Frappés de plein fouet par la deuxième vague de COVID-19, les Américains doivent se résoudre à renoncer au regroupement habituel du temps des fêtes. À l'hôpital Advocate Aurora Health, le pharmacien Stephen Brandenburg achève son corps de travail, tandis que ses collègues quittent peu à peu pour aller rejoindre leur famille pour le réveillon. Lorsqu'il devient clair qu'il n'y a plus personne pour le surveiller, l'homme de 46 ans passe à l'action. Il ouvre discrètement un réfrigérateur et en sort son précieux contenu, l'arme tant attendue contre le virus dévastateur des doses du vaccin Moderna. Mais Brandenburg n'est pas dupe. Au fil de ses recherches sur le web, il a compris que les précieuses doses injectables ne fourniraient pas l'immunité tant attendue aux patients. Non. Elles auraient plutôt comme effet de modifier leur ADN, leur causant ainsi des torts irréparables. Les grandes compagnies pharmaceutiques auraient ainsi le plus grand bassin de cobayes de l'histoire pour tester leurs expériences machiavéliques. Il saisit alors des dizaines de flacons contenant des centaines de doses et les place sur le comptoir, comme si elles avaient été tout simplement oubliées là. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le pharmacien quitte l'établissement en laissant son méfait derrière lui. Placé à température pièce, le vaccin aurait tout fait se dégrader, devenant ainsi complètement inutilisable en privant des centaines de personnes d'avoir leur injection pour se protéger de la COVID-19, Stephen Brandenburg est ainsi convaincu de les avoir sauvés d'une manipulation génétique programmée. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, et bienvenue à « Ce n'est qu'une théorie », un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des courants les plus présents dans l'actualité de nos jours et qui connaît une ascension fulgurante en raison de la pandémie de COVID-19, le mouvement anti-vaccin ou anti-vax. Que ce soit dans une réunion Zoom familiale, autour de la cafetière au bureau ou encore dans des échanges animés sur les réseaux sociaux, le mot « vaccin » est sur toutes les lèvres. Bien qu'identifié par la communauté médicale et scientifique comme la clé qui permettra de délivrer le monde du virus de la COVID-19, ce remède centenaire soulève pourtant énormément de controverses. Quand on n'a pas étudié dans un domaine nous permettant de comprendre la composition et les propriétés des vaccins, l'idée même de se faire injecter la dite substance peut, il va de soi, soulever une certaine inquiétude, voire un rejet du concept à la base. Mais même si ça peut soulever une certaine méfiance chez plusieurs, la sécurité et les bienfaits de la vaccination font désormais l'objet d'un solide consensus scientifique. Et pour cause. Depuis son invention au milieu du 20e siècle, le vaccin a permis à l'humanité d'éradiquer d'atroces maladies et de terribles virus, de sauver des millions de vies, en plus de réduire significativement le taux de mortalité de notre espèce. Pourtant, en dépit des connaissances scientifiques et de la multiplication des preuves sur ses bienfaits, la vaccination demeure encore un sujet controversé en raison d'un mouvement si opposant avec virulence, le mouvement anti-vaccin. Également surnommé antivax, celui-ci alimente activement une fausse croyance selon laquelle la vaccination serait inutile, voire nuisible pour l'humain. C'est d'ailleurs ce que croient aujourd'hui des millions de personnes, dont le pharmacien américain Stephen Brandenburg, dont je vous évoquais l'histoire en début d'épisode. Car oui, il s'agit d'un événement qui s'est bel et bien passé, en décembre 2020, en pleine pandémie. Quand on réalise que même un pharmacien peut subir de la désinformation, on peut s'imaginer le pire pour les citoyens qui n'évoluent pas dans le milieu médical. Mais si le mouvement semble avoir atteint son paroxysme à l'occasion de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire, contre la COVID-19, l'idée est loin d'être nouvelle. Pour bien comprendre les origines de cette histoire, il nous faut remonter à l'invention de cette technologie elle-même. Retournons au 18e siècle. Cela fait des centaines et des centaines d'années que le monde entier est aux prises avec la variole, une maladie extrêmement mortelle qui décime les populations. Les malades se couvrent de pustules, et même ceux qui y survivent en ressortent défigurés. Également appelée petite vérole », cette affliction aurait même, selon l'avis du célèbre épidémiologiste américain Larry Brilliant, tué plus de gens que toutes les guerres de l'histoire réunies. Alors que toutes les méthodes pour combattre cet ennemi invisible se montrent inefficaces, des religieux bouddhistes du sud ouest de la Chine découvrent un traitement préventif qui semble avoir quelques effets prometteurs. Ils recueillent les gales des pustules de gens malades pour ensuite les réduire en poudre et les souffler dans les narines d'un individu qui ne l'est pas. Puis, des techniques alternatives se répandent peu à peu en Asie ainsi qu'en Afrique. On insère désormais les galles séchées des malades dans de petites incisions pratiquées sur le bras des gens en santé, qui semble par la suite mieux résister aux assauts de la maladie. Cette technique, qui sera par la suite appelée « variolisation », est encore très risquée. Plusieurs patients en meurent et son usage est loin d'être généralisé. Pourtant, elle devient assez connue pour qu'en 1774, un agriculteur anglais du nom de Benjamin Jesty tente sa propre expérience. Il prélève du pus dans les pustules d'une vache atteinte de la vaccine, une maladie très proche de la variole qui a tendance à infecter le bétail. Il place ensuite son échantillon dans une petite incision pratiquée sur le bras de sa femme et de ses deux enfants. Miracle! La famille du fermier est par la suite épargnée par une épidémie de variole qui ravage les environs. Ce genre d'histoire se répand peu à peu, et il n'en faut pas plus pour inspirer le docteur anglais Edward Jenner à passer à l'action. Le 14 mai 1796, ce dernier prélève du pu, non pas d'une vache, mais plutôt de la main d'une fermière qui avait elle-même contracté la vaccine de l'une de ses bêtes. Il inocule le tout à un jeune garçon de 8 ans pour ensuite, trois mois plus tard, l'infecter cette fois-ci avec la véritable variole. Comme il l'avait espéré, le jeune cobaye ne développe pas la maladie. C'est la naissance du vaccin. Même si le procédé est bien différent pour nos vaccins modernes, le principe reste le même que celui employé par le docteur Jenner. Ce procédé, le virologue Jacques Lapierre le connaît comme le fond de sa poche. Après tout, celui-ci a travaillé plus de 30 ans à la production et à la fabrication de vaccins, dont celui contre l'influenza, la grippe. Un
2: vaccin, en fait, c'est souvent une partie du virus qu'on purifie, qu'on va mettre dans un liquide injectable, parce que le système immunitaire puis, va reconnaître cette partie-là et puis il va faire fabriquer des anticorps contre cette partie-là. Donc, quand le virus entier arrive de la nature, le système immunitaire est déjà préparé, il reconnaît cette structure-là puis il est déjà prêt à la combattre. Il y a des fabrications d'anticorps qui vont se faire à ce moment-là très, très, très rapidement. C'est pour ça aussi que le vaccin ne donne pas la maladie, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on injecte une partie du virus, donc il n'y a rien là-dedans qui peut se multiplier dans, dans le corps humain. C'est comme un épouvantail qu'on met là, puis qu'il est reconnu par le système immunitaire, puis il fabrique des
0: anticorps pour lutter contre ça. Cependant, alors que la vaccination de Jenner, accueillie comme une invention miraculeuse, se répand partout en Europe, elle est presque aussitôt confrontée à plusieurs protestations. Certains craignent que les gens vaccinés ne se transforment en vaches. D'autres pensent que le procédé pourrait transmettre une sorte de bestialité aux humains. Plus tard, lorsque certains gouvernements tentent de rendre la vaccination obligatoire, les choses tournent mal. De violentes émeutes éclatent en réaction aux autorités. Et l'on se met à émettre toutes sortes de propagandes pour démoniser les vaccinateurs. Même le Québec n'y échappe pas. Le 28 septembre 1885, une violente émeute anti-vaccin secoue Montréal et force les militaires à intervenir. Une ligue anti-vaccination est formée, clamant que le vaccin injecte en fait des matières en décomposition dans le corps des enfants. Ils vont même jusqu'à publier un journal, nommé « l'Anti-vaccinateur canadien-français » pour propager leurs idées. C'est donc dire que le mouvement anti-vax est presque aussi vieux que le vaccin lui-même. Il ne s'est pas atténué de nos jours, loin de là. Leurs arguments ont peut-être changé, mais le fondement de leur pensée, lui, est demeuré le même. Le vaccin est néfaste pour l'être humain. C'est un phénomène qui a toujours troublé le docteur Lapierre. Ben, ça m'inquiète
2: beaucoup puis ça me dérange beaucoup parce que je me dis, euh, pourquoi on a fait toutes ces études-là? Pourquoi on a fait toute cette science là Pour finalement, personne ne t'écoute puis les gens écoutent euh, l'antivaccin qui est sur n'importe quel site, puis qui dit à peu près n'importe quoi. Donc, euh, je comprends pas, en fait, que les gens ne fassent pas plus confiance que ça à la science. Tu sais, la science a déjà fait des erreurs, va faire encore des erreurs, mais moi, je me dis, on a tellement fait avancer les choses, et puis la vaccination dans le domaine médical, c'est une des plus grandes avancées, en fait. Il y a des maladies qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il y a des vaccins qui ont été faits. Je comprends pas pourquoi des gens... Faut encore confiance à des gens qui sont anti-vaccin. Parce qu'aussitôt qu'on arrête de vacciner une population, on l'a vu, il y a des gens qui ont décidé à un moment donné qu'ils ne vaccinaient plus les enfants contre la rougeole. Puis l'année d'après, on voyait apparaître une croissance de cas de rougeole dans ce coin-là. Donc, j'arrive pas à comprendre que les gens ne croient pas au vaccin.
0: Pour l'expert, qui connaît toutes les étapes de mise au point du vaccin par cœur, le processus ne pourrait pas être plus sécuritaire. Un procédé extrêmement rigoureux doit être respecté à la lettre si l'on veut pouvoir produire ne serait-ce qu'une seule dose du précieux liquide.
2: Tout ce qui sert à la fabrication du vaccin est vérifié. En fait, si, par exemple, j'utilise une cuve pour fabriquer une partie des liquides qui vont être utilisés dans la fabrication du vaccin, bien, tout le nettoyage de cette cuve-là a été testé. Il y a un protocole qui a été établi. Il n'y a jamais rien qui peut être changé de cette façon de faire-là. Fait qu'à chaque fois qu'on fait, cette procédure-là est correct. Mais ça, on le fait pour toutes les procédures qui sont utilisées pendant la fabrication du vaccin. Donc, dans une compagnie de vaccins, là, si vous regardez les départements qui sont là, là bien, les départements de contrôle de la qualité puis les départements d'assurance qualité, là, ça fait plus que la moitié des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment, vraiment des gens qui sont là pour vérifier chacune des étapes pour tester le, le produit qui sort de chacune de ces étapes-là, de s'assurer qu'après ça, que quand on met toutes ces choses-là ensemble pour faire le vaccin final, ben, le vaccin final, à ce moment-là, il est retesté au complet aussi. Et puis, à chaque fois qu'on finit un lot de vaccin puis qu'on serait prêt à vendre le vaccin, on envoie des échantillons aux autorités réglementaires du pays où on le vend. Donc, dans le cas du Canada, on envoie ça au Santé Canada. Santé Canada va retester ce vaccin-là puis en bout de ligne, on va avoir une autorisation de le vendre.
0: Il y, y a des barrières partout. Si la désinformation continue de circuler autant de nos jours au sujet de la vaccination, ce n'est pas pour rien. Avec l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux, le mouvement anti-vaccin a plus de moyens que jamais à sa disposition pour répandre ses mensonges. Puisque la chute d'adhésion au vaccin peut éventuellement compromettre la santé publique dans son ensemble et favoriser la réapparition de certaines maladies ou virus, les autorités n'ont d'autre choix que de tenter de combattre à tout prix cette mouvance. Et cela devient encore plus pressant alors que la vaccination se révèle être le seul moyen efficace de combattre la pandémie de COVID-19. Étudiez le mouvement anti-vaccin sur Internet et trouvez le moyen d'y répondre. C'est la mission que poursuit Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, à qui je laisse le soin d'expliquer.
1: Nous, à l'École des politiques publiques, on a été approchés euh, par les autorités de la santé publique en Alberta pour spécifiquement essayer de développer une stratégie de communication sur les médias sociaux. Dans les faits, ce qu'on nous disait, c'était que la capacité de l'organisme central de développer une campagne sur les médias sociaux était difficile et que dans les faits, le ministère avait de la difficulté à, à rejoindre les jeunes et à rejoindre également les mouvements anti-vaccins, pro-vaccins. Et donc, on a commencé à développer un projet de recherche qui, euh, justement, essayait d'une part d'analyser à l'aide de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, des euh, conversations euh, sur les médias sociaux sur la vaccination de la COVID et ensuite d'aider les autorités de la santé publique de développer des stratégies de communication qui permettaient dans le fond de comprendre davantage et de s'arrimer davantage à la façon particulière dont les anti-vaccins et les pro-vaccins discutaient de cette question-là. En fait, ce qu'on essayait de dire, c'est que la façon dont les anti-vaccins conçoivent le problème de la vaccination de la COVID est très différent de la façon que pro-vaccins le conçoivent. Et donc, il faut comme trouver une façon de s'adresser à ces gens-là spécifiquement, avec des messages qui sont ciblés pour eux spécifiquement.
0: Évidemment, le projet du professeur Boucher n'aurait pas pu mieux tomber. Avec la pandémie et la campagne de vaccination massive lancée par le gouvernement pour la contrer, l'activité du mouvement anti-vax est à son paroxysme. Leur discours qui expose une multitude d'arguments ciblant diverses facettes des vaccins, semble se regrouper en quelques catégories distinctes.
1: Dans une large mesure, sur la COVID, il y a comme trois groupes d'arguments anti-vaccins. Il y a l'argument sur l'efficacité du vaccin, c'est-à-dire beaucoup de gens disent ben, le vaccin n'est pas efficace. Et dans une certaine mesure, on le voit un petit peu chez les gens, mettre l'accent sur le fait que, bon, de toute façon, il n'est pas clair que le vaccin va permettre une immunité à long terme contre la COVID. Et donc, le vaccin n'est pas efficace et donc ça sert à rien de le prendre. Il y a également de, des informations en fonction de la sécurité du vaccin. Donc, les gens qui disent justement qu'il y a des conséquences adverses euh, de se faire vacciner. Et ça, il y a comme deux groupes. Il y a ceux qui disent que ces conséquences adverses-là sont dues à la vaccination comme telle, c'est-à-dire l'acte vacciné. Donc, ça ne tient pas du fait de la COVID ou du HPV. Et les autres mettent l'accent plutôt sur le vaccin lui-même. C'est-à-dire, euh, par exemple, dans le HPV, on dit que plus que le vaccin est créé à base d'œufs, les gens attrapent euh, la varicelle ou des trucs comme ça. C'est un peu curieux.
0: Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio
1: et sur les autres plateformes de Balado.
2: Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série Balado aux Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: Parmi la multitude d'idées et de faussetés répandues sur la vaccination, quelques théories semblent particulièrement ressortir du lot. L'une de celles qui revient le plus souvent depuis plus de deux décennies, et qu'il y aurait un lien entre le vaccin et l'autisme chez l'enfant. Évidemment, cette perspective donne des cauchemars à plusieurs parents qui hésitent ensuite à faire vacciner leur tout-petit. Toute cette controverse remonte à 1998, lorsqu'un gastro-entérologue britannique, un dénommé Andrew Wakefield, publie un article qui allait semer la panique dans le monde entier. Il démontrait un lien direct entre le vaccin contre la rougeole-oreillon-rubéole et l'apparition de l'autisme chez les enfants. Mais rapidement, la communauté médicale s'est aperçue qu'il y avait non seulement des erreurs dans l'étude de Wakefield, mais également de la fraude pure et simple. Seulement douze enfants avaient été étudiés par ce dernier. Un échantillon ridicule d'un point de vue médical et scientifique. Qui plus est, une enquête de la BBC a par la suite révélé que le Britannique était également en situation de conflit d'intérêts. Il représentait, à l'époque des parents qui voulaient poursuivre la compagnie qui avait fait le vaccin. Malheureusement, le mal était déjà fait. Et même si le journal de Lancet a depuis retiré l'article, les antivax se servent toujours de cette étude et la crainte de l'autisme, bien que non fondée, continue de décourager bien des parents. Sur cette étude, Jacques Lapierre est formel. Ça n'a aucune valeur Tu fais une étude sur 12 sujets, puis tu vaccines après
2: des millions de personnes. Donc, c'est pas valable. C'est déjà au niveau de la phase 3. Ils font des études au-delà de 40 000 personnes. Donc, c'est impassable, 12 sujets. Puis, pour faire un équivalent aussi, moi, je dirais, ben écoute, il y a plein, plein, plein plein d'études qui m'arrivent puis qui disent, on a vu ça, chez la souris. Ben, une souris, c'est pas un être humain. Fait que moi, je les appelle les, les vaccins souris, là mais euh, tous les, les développements qui nous arrivent puis qui disent ben, ben, on a vu tel, tel affaire sur la souris moi je reste très, très, très plus allez plus loin, amenez-nous plus de données vérifiez comme il faut
0: parce qu'une souris c'est pas un être humain Une autre pensée répandue chez les anti-vaccins est également très partagée dans les autres cercles complotistes celle qui suppose qu'une puce serait injectée en même temps que le vaccin dans les patients le milliardaire Bill Gates sera à l'origine de ce projet machiavélique, selon cette théorie. Il aurait ainsi financé la recherche pour les vaccins contre la COVID-19 afin de pouvoir y intégrer une puce qui pisterait ou contrôlerait les gens. Cette idée provient d'une mauvaise interprétation des propos de M. Gates lors d'une séance de questions en mars 2020 sur la COVID. Mais cette théorie se heurte immédiatement à un problème majeur. Bien qu'il soit possible de créer de tout petits implants, il est impossible de le miniaturiser au point de le dissimuler dans un vaccin, comme nous l'explique le docteur Lapierre.
2: En tout cas, moi, j'ai fabriqué des vaccins. Je peux vous dire que je suis complètement nul en informatique. Je ne verrais pas de quelle façon je pourrais mettre une puce dans un vaccin. La puce, il faudrait qu'elle serait miniaturisée d'une façon extraordinaire parce que quand on fait un vaccin influenza, par exemple, on met 15 microgrammes de particules virales par dose. Donc c'est plus des grammes, c'est des microgrammes. C'est-à-dire que tu divises ton gramme par mille. Là. Donc je ne sais pas ce que ferait la place pour la puce là-dedans. Là. Moi je le vois pas. Et les gens qui ont peur des puces, là, ben moi je vous parle avec mon cellulaire. Là. Puis si quelqu'un après-midi veut savoir d'où je vous ai parlé avec mon cellulaire, il peut le savoir. que je pense que toutes ces personnes-là ont des
0: cellulaires. Là. que moi la puce j'aurais plus peur du cellulaire que du vaccin. Une autre idée qui a beaucoup circulé par le passé est celle que toutes sortes d'ingrédients que l'on cache au public sont intégrés au vaccin. Que ce soit pour les tester, voire carrément pour empoisonner les gens dans l'esprit de certains, ces additifs seraient un secret bien gardé des grandes compagnies pharmaceutiques. Pourtant, les ingrédients d'un vaccin ne sont pas difficiles à connaître, nous explique Jacques Lapierre.
2: Ben, moi, j'ai jamais travaillé pour Pfizer, puis je voulais savoir ce qu'il y avait dans leur vaccin covid je suis allé dans la littérature et je l'ai vu. Ils m'ont pas donné la recette exacte puis comment ils font chacune des opérations. Mais euh, je sais de quoi est composé le vaccin. Puis, c'est rien de très dangereux. Là. Il, y a, il y a des morceaux d'ARNA du vaccin.
0: Je me permets d'intervenir rapidement. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un ARN ou ARN en français, c'est la technologie de l'ARN messager qui est utilisée dans les vaccins contre la COVID-19 qui empêche le virus d'entrer dans les cellules humaines et de les infecter. Je redonne la parole à Jacques Lapierre.
2: Il y a des morceaux d'ARN de du vaccin qui vont être capables de programmer pour être capables de faire les particules du virus de la COVID. Mais je dis programmer, c'est qu'ils vont demander à la cellule de faire ces petites particules-là. Ils ne sont même pas capables de faire le virus. Puis le RNA qui resterait, par exemple, en suspension, Bien, dans les cellules, on a un moyen de défense qui s'appelle la RNA, ce qui est une enzyme. Puis son rôle, c'est de détruire des qu'il qui n'ont pas de là. Donc aussitôt qu'elle va voir ce RNA-là, elle va le tuer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il congèle à très très basse température, parce que le RNA est tellement stable que si tu le congèles pas, il va disparaître rapidement. Donc c'est des choses comme ça. En fait, je pense que il faut faire attention, là, les recettes exactes, c'est sûr que moi je ne donnerai pas le procédé de fabrication du vaccin influenza mais euh, tu as du virus que tu reçois des autorités euh, réglementaires, quelque chose comme une coupe d'AML de virus en début d'année tu produis ce virus-là tu le multiplies dans des œufs tu purifies ce virus-là pour avoir juste le virus sans aucun autre déchet et puis tu tues le virus avant de le mettre dans le vaccin tu, tu le tues, tu le purifies comme il faut tu le doses pour être sûr de donner les bonnes quantités, puis tu mets ça dans une solution injectable. Puis une solution injectable, c'est pas très, très miraculeux, c'est de l'eau salée, c'est une saline. Donc, euh, il n'y a pas tant de choses que ça dans un vaccin.
0: Mais le virologue en convient tout de même. Les interrogations du public face au vaccin sont légitimes. Il est normal de se poser certaines questions, et c'est tout particulièrement vrai lorsqu'on parle des tout récents vaccins contre la COVID.
2: Les gens ont raison de se poser des questions. Personnellement, j'ai jamais vu des vaccins développés aussi rapidement que ça. Donc, c'est vraiment un exploit. Maintenant, euh, j'ai fait mes vérifications. J'ai vu que ces vaccins-là étaient fabriqués d'une façon extrêmement sérieuse. Évidemment, il y avait beaucoup d'argent. Donc, euh, ils ont pu partager les informations entre les entreprises très rapidement. Après ça, les autorités réglementaires ou les gens qui testaient faisaient les tests au fur et à mesure que ça se développait. Au lieu d'attendre comme d'habitude que ça arrive à la fin et qu'on ait toute l'information avant de faire les tests, ben, ils faisaient des tests au fur et à mesure. Donc, c'était plus rapide. Donc, ils n'ont pas fait moins de tests, mais ils faisaient au fur et à mesure. Sur tous les résultats ont aussi été analysés au fur et à mesure. Donc, encore là, tu gagnes beaucoup de temps. Et puis, ils n'ont absolument pas négligé au niveau de essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Il a fallu qu'ils passent exactement à travers le même processus que d'habitude. Puis, en bout de ligne, ben, ces vaccins-là sont plus efficaces, et puis il n'y a pas d'effet secondaire. Ce qui arrive quand tu vaccines des millions de personnes au lieu de vacciner de, de 100 000 personnes, ben évidemment, sur un million de personnes, tu vas voir apparaître des petites affaires que tu ne verrais pas sur 100 000 personnes. Mais à date, quand on regarde après les vaccinations de millions de personnes avec les vaccins covid ben, c'est très correct et c'est comme d'habitude. Donc, euh, on ne voit pas de phénomène là, spécial qui arrive.
0: Donc, et moi, j'ai plein de confiance en ces vaccins-là. Même si certaines de ces théories peuvent sembler farfelues pour quelqu'un de bien informé, elles ont bel et bien un impact réel sur l'adhésion au vaccin dans la société, selon les observations du professeur Jean-Christophe Boucher.
1: Tout ce que l'on sait sur les conversations anti-vaccins et l'information anti-vaccins et la volonté des gens de se faire vacciner, généralement nous porte à croire que les gens qui sont exposés à des commentaires et des conversations anti-vaccins sont moins disposés à se faire vacciner en général. Donc, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur d'autres types de vaccins, pas la COVID, mais sur le HPV, sur la grippe. Et genre, cinq minutes de conversation anti-vaccin augmente la réticence des gens à se faire vacciner. Et donc, on pense dans les faits que oui, ça a un impact important sur la volonté des gens de se faire vacciner ou non. Comment peut-on alors lutter contre
0: la désinformation propagée par les antivax? Avoir les altercations parfois turbulentes, voire carrément hostiles qui pullulent dans les ondes de commentaires sur les réseaux sociaux, les efforts de communication semblent être une cause perdue. Même si la tentation peut parfois être forte d'enterrer un antivaccin sur Facebook sous les articles scientifiques pour prouver qu'il a tort, le professeur Jean-Christophe Boucher met en garde contre ce genre de conversation.
1: D'une part, ce qu'on apprend, c'est qu'augmenter la teneur en information pour les antivaccins ne fonctionne pas. C'est-à-dire que d'avoir des conversations basées sur les faits et basées sur l'information n'augmente pas nécessairement la volonté des gens de se faire vacciner. Et ça tombe dans les biais de confirmation, puis ça tombe dans justement la façon dont les gens réfléchissent à ces enjeux-là. Et ça, c'est important parce que beaucoup de la conversation qu'on avait avec les autorités de la santé publique au début, c'était ben, « la seule chose qu'on a à faire, c'est d'expliquer aux gens davantage pourquoi ils devraient se faire vacciner, puis à terme, ils vont comme réaliser eux-mêmes que c'est la bonne chose à faire, puis ils vont le faire eux-mêmes. » Et ce qu'on leur disait, c'est « augmenter l'information » Ça permet pas justement de convaincre les gens. En fait, en fonction des biais de confirmation, généralement et dans certains cas, ça fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en augmentant l'interaction avec les anti-vaccins au niveau informationnel, là, ce que l'on leur dit à eux, c'est "Tu comprends pas les données, donc laisse-moi te le dire encore." Et dans le fond, ce qu'on leur transmet comme message, c'est "Vous êtes juste pas assez intelligent pour comprendre pourquoi vous devriez vous faire vacciner. Voici d'autres faits." pour lesquels vous devriez vous faire vacciner. Et ces gens-là, généralement, et les études en laboratoire montrent que la réaction des gens, généralement, c'est en fait de devenir encore plus anti-vaccin parce que là, ils se disent, ben, la seule chose qu'on me dit, c'est que je suis un idiot et donc je vais arrêter d'entendre ce message-là puis je vais me bloquer de ce message-là.
0: Pour l'expert en politique publique, il faut se concentrer sur des méthodes de communication qui sont plus faciles à comprendre et à partager pour le grand public
1: la façon dont on véhicule l'information est importante. C'est-à-dire que dans le monde anti-vaccin, beaucoup, beaucoup, beaucoup des conversations se centrent sur des histoires personnelles, sur des anecdotes. Puis ça, c'est important parce que ça permet aux gens de se lier à ces expériences-là. Dans le monde pro-vaccin, et chez les autorités de la santé publique, de donner des chiffres, des statistiques. De dire, bien, seulement 0,03 des gens ont une réaction au vaccin. Et ça, ça devient comme on parle de façon théorique et avec des probabilités. Et ce qu'on dit aux gens de la santé publique, c'est arrêtez de faire ça. Il n'y a personne qui pense en termes de probabilités. Puis même moi qui fais des statistiques, puis de l'apprentissage machine, puis l'intelligence artificielle, je ne sais même pas ce que ça veut dire, 0.03%. Suis beaucoup de monde, suis pas beaucoup de monde. Et ça, ça ne marche pas.
0: Malgré tout, Jean-Christophe Boucher demeure positif pour la suite des choses. Oui, la quantité de désinformation qui circule présentement peut sembler décourageante. Face à une campagne de vaccination aussi massive que celle déployée contre la COVID, il est certain que le mouvement anti-vax réagisse plus fort. Mais tout n'est pas perdu, car la désinformation est désormais au cœur du débat public.
1: Avant, les gens qui travaillaient sur la désinformation étaient surtout concentrés sur les questions de, par exemple, les Russes et les Chinois qui venaient et qui essayaient d'influencer les élections. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient beaucoup sur la désinformation, sur les vaccins, tout simplement parce que les vaccins qu'on avait, c'était genre le HPV, la grippe, et, et donc les mouvements étaient très, très, très spécifiques par vaccin. Avec la COVID, maintenant, il y a beaucoup plus d'argent. Il y a vraiment une oreille attentive maintenant des gouvernements de vraiment essayer de faire ça. Et même des pharmaceutiques, on a les pharmaceutiques qui commencent à, à justement se dire ben, « Nous, pendant des années, on a évité de se concentrer sur ce problème-là. La majorité de leur stratégie de marketing mettait l'accent sur les médecins puis les pharmaciens. » Et donc, il y a un renouveau sur cet enjeu-là, spécifiquement. Et je pense qu'à la sortie de crise de la covid on va avoir vraiment développé des outils, une meilleure compréhension des enjeux, de la désinformation sur les vaccins, les meilleures stratégies de communication afin de justement augmenter la vaccination, pas juste sur la COVID, mais également sur la grippe, la pneumonie, le HPV. Et il y a vraiment un engouement pour cette recherche-là en ce moment.
0: Le mouvement anti-vax est donc malheureusement loin de disparaître. Après tout, la peur du vaccin est aussi vieille que le vaccin lui-même. C'est une crainte soigneusement alimentée depuis des décennies, qui semble toujours trouver le moyen d'installer le doute dans l'esprit d'une partie du public. Néanmoins, l'adhésion au vaccin demeure forte. Et nous en avons la preuve. La COVID, qui a terrorisé le monde pendant plus d'un an, semble reculer enfin face aux nouvelles innovations vaccinales. Alors, en attendant, il ne reste qu'une chose à faire. Se retrousser les manches et aller se faire piquer. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celles-ci pourraient particulièrement vous intéresser. L'article fort intéressant du journal Le Soleil. L'invention du premier vaccin. La fin d'une tueuse en série. Le site du scientifique en chef du Québec. Pour ses démystifications et clarifications sur la vaccination. Le site du Collège des physiciens de Philadelphie. Pour son historique détaillé de l'histoire des antivaccins. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Bastien gagnon France à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellet. Merci d'avoir été les nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.